0: We'll
1: mais um episódio do The Masters, Entre Dinossauros e Drones, que também é um tema de um livro que foi escrito por 21 autores, 21 especialistas em temas que falam sobre networking, negócios e como tudo isso pode impactar na sua carreira e na sua empresa também. Eu sou Simone Ramos, jornalista, e tenho o prazer de a cada episódio receber um Máster Especialista Diferente para trazer temas que são da nossa atualidade que você não pode perder. O nosso convidado de hoje é o Joaquim Fernandes Pressas, ele que é autor de um capítulo desse livro, juntamente com a esposa dele, a Patrícia Piana Pressas. Olha só, ele é designer, empresário, professor, tô lendo aqui porque o currículo é grande, palestrante, investidor anjo e também ela professora, palestrante, tem um conhecimento muito grande nessa área de inteligência artificial, de marketing digital. Professor, muito obrigada por aceitar nosso convite, por trazer, compartilhar conosco esse conhecimento nessa área. Tenho certeza que a nossa conversa, nosso tempo vai ser curto para tanta informação. Obrigada.
0: Eu que agradeço.
1: Quando a gente fala aqui em branding, em tempos de marketing digital e também inteligências artificiais, quais são as novidades e para onde a gente está caminhando?
0: Ah, primeiro, contextualizando um pouco, após a pandemia, o marketing digital, a gente trabalha com isso há 12 anos. Mas, efetivamente, depois da pandemia... Acho que todo mundo percebeu... Mesmo o, o pequeno negócio percebeu que precisa disso... Ah, com essa explosão do marketing digital... E, principalmente, pelo impacto... Que as inteligências artificiais generativas... Estão trazendo no marketing digital... Parece que meio que se deu um passo atrás... E, e agências começaram a perceber... Que precisam construir valor para as marcas dos seus clientes... Para que elas consigam se comunicar corretamente no ambiente digital... Ah, com essa explosão do marketing digital várias ferramentas tornaram o acesso mais simples, então vários negócios entraram e é muita gente falando muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando todos falam, ninguém é ninguém é ouvido. Vamos vamos colocar assim. E para conseguir construir um, um, uma clareza de mensagem, primeiro você tem que ter uma clareza de quem é o emissor. Por isso que esse conceito de de branding e aí tem pessoas que falam do, do termo branding digital, eu acho que é basicamente tudo a mesma coisa. Apenas no digital é mais difícil, esse conceito de branding é extremamente relevante. Cada vez mais as marcas têm que conseguir ter, ter uma unidade. O conceito de branding é, passa por criar um, um, uma imagem e um conceito distintivo e único para uma determinada marca.
1: Uma curiosidade que eu tenho em relação à, à inteligência artificial... Vejo que a publicidade é o setor que foi impactado diretamente, é um dos setores que mais tem influência na atualidade, quando a gente fala em inteligência artificial, em produção de conteúdo. Para a publicidade, como que essa ferramenta ela tem sido usada na prática? A gente vê aí grandes cases que a gente ultimamente vem, é, vem servindo assim, de tema de discussão. Teve aquele caso recente da Volkswagen, que usou a inteligência artificial para criar uma propaganda que foi comentada positiva e negativamente. Né? É, queria que você trouxesse para a gente isso. Como é que está esse alinhamento é, e o uso dessa tecnologia hoje?
0: Bom, primeiro, a, você citou o case da Kombi lá com a Elis Regina. Isso é uma coisa recente, que aconteceu agora há pouco. Mas a gente já tem é, cases ou, ou exemplos de uso da inteligência artificial na produção de comerciais e dois anos atrás. Então, um comercial da Lexus, é, no começo da pandemia, então acho que vem para quase três anos, já já usou inteligência artificial desde a parte do roteiro, para escrever um roteiro. Uhum. Foram, foi, foi uma inteligência artificial generativa, dessas que, que criam conteúdos novos. Ela foi carregada com o perfil do público-alvo é, dos usuários de Lexus é, e, e criou-se um, uma base de comerciais que essas pessoas apreciavam bem. E a inteligência artificial criou um roteiro um cinegrafista famoso adaptou esse, esse roteiro criado e construiu um, um comercial. Não teve tanta visibilidade na época porque as pessoas não conseguiam ainda compreender... É, ninguém percebeu. Não, não, na realidade, foi falado, teve bastante luz, mas as pessoas não acreditavam que aquilo fosse, fosse verdade. Uhum. Muitas pessoas falavam, não, não pode, não tem como isso ser feito. Mas, foi, efetivamente, foi. Ah, agora... Ah, Hoje, a gente vê, tem esse exemplo da, da Elis Regina, que é uma coisa bem mais visível que a Kombi fez, mas a coisa de fácil mais de um ano... O Gartner, que é um Instituto de Pesquisa Estima que em, 20, em 2024 Mais de 50% dos conteúdos de marketing Produzidos serão gerados Por inteligências artificiais Eu diria que esse ano é, Se eu me perguntasse em 2021 se isso era verdade Eu ia dizer que não, exagero, estão forçando a barra Esse ano, eu acho que é capaz de No final desse ano, provavelmente 50% Dos conteúdos que você vê na internet sendo produzidos cara, Serem criados via inteligência artificial Então, a, a gente tem As grandes expressões, como foi esse case Da Comi que você contou mas mesmo pequenas e médias agências já têm acesso, e às vezes nem precisa da agência, o próprio anunciante tem acesso direto a ferramentas que, utilizando a inteligência artificial, conseguem criar conteúdos para que esse pessoal, por exemplo, publique nas redes sociais, publique conteúdos em blog, gere, gere imagens para engajar.
1: A velocidade com que tudo isso está acontecendo, ela é de fato impressionante, mas o filtro? É bom ou é ruim? <susos>
0: Você falou duas coisas. Primeiro, a velocidade é assustadora, até para mim, que, que vem acompanhando isso há muito tempo. Na verdade, eu acho que por, por acompanhar há muito tempo que eu estou assustado. Né? A, do GP, do chat GPT-3, que é uma ferramenta de inteligência artificial generativa de texto que todo mundo conhece. Do chat GPT-2 para o chat GPT-3 se passaram nove meses e ele cresceu do 2 para o 3 em sete vezes. Do 3 para o 4, que é o que entra hoje, se passaram 3 meses ele cresceu 48 vezes em capacidade de processamento. Então, é, é uma coisa que assusta a todo mundo, inclusive a mim. Mas, o, o que mais me assusta foi o ponto que você trouxe, e o filtro? O que, que o, é certo ou é errado? Exatamente por isso que eu acho que que, que, que vejo cada vez mais conceitos como transparência, como identidade de marca, como valores de marca, o que eu estava falando de branding digital, eu acho que cada vez mais isso é mais relevante, porque é muito difícil saber o que é verdade, o que é mentira, o que foi manipulado, o que realmente é alguma coisa que aquela marca acredita, o que é alguma coisa que uma inteligência artificial disse, então, é, as pessoas, algumas pessoas, de forma consciente, mas muitas sem perceber, estão começando a, a desconfiar mais da maioria das pessoas, das marcas e confiar mais em marcas com quem elas têm algum engajamento. Então, eu acho que no final das contas, vamos passar um momento de, de muito ruído, estamos passando esse momento. Então, quero ver como vai ser as próximas eleições, que acho que vão jogar muita luz em cima disso daí. E aí vai, o pessoal vai, provavelmente, criar é leis e coisas para tentar regular isso. Mas, neste momento, a gente está começando a entrar nesse, nessa zona do ruído. Eu acho que em pouco tempo, a gente vai começar a... A, a perceber algumas marcas que efetivamente têm uma essência e conseguem ter padrões éticos e comportamento é, e as marcas que não, as marcas que enfim é, é difícil, resumo da história eu não tenho resposta para isso, vai ser vai ser um desafio e vai ser construído à medida que a gente anda
1: E como é que as empresas podem faturar quando a gente fala em inteligência artificial?
0: O, o, o faturar o monetizar isso, eu acho que ainda é, é, é algo que eu não olhei muito, na realidade. Eu, eu tenho algumas eu tenho algumas possíveis respostas, eu vou, vou optar por não falar, porque não é o meu foco de estudo. O que sim eu percebo e tenho acompanhado é como as empresas podem se beneficiar é, disso daí. A primeira coisa, eu acho que é entender com quem você fala. Hoje, antigamente, se a gente voltasse, antigamente, dois anos atrás... Você precisaria de grandes big datas e grandes capacidades de processamento para entender, por exemplo, quem é o perfil de determinada marca ou quem mais consome esse produto. Você tinha que analisar muitos dados. Hoje você consegue uma pequena amostragem e, e com ferramentas online descobrir exatamente qual é o perfil das pessoas com quem você quer falar. Usando essa informação e, e produzindo muito conteúdo que a inteligência artificial te permite produzir muito. Você tem facilidade de selecionar e, e produzir conteúdos que engajem mais. Então, uma primeira forma que eu acho que as marcas podem é, se beneficiar das inteligências oficiais é tentando se aproximar mais das, das empresas. Depois, nesse momento de, de ruído, que, que, que eu comentei nesse momento de muita gente falando e, e pouca gente ouvindo, eu acho que a questão da transparência, a questão de conseguir que as marcas é, falem o que realmente elas sentem e, e se conectem de uma forma mais, mais digamos assim, transparente e eficiente com os seus consumidores, é fundamental. A gente está vendo algumas marcas que estão conseguindo fazer tão conseguindo fazer isso. Você falou, voltando no case da, da Kombi, Efetivamente, algumas pessoas criticaram que é absurdo, não sei o que lá, papapá, papapá, porém várias outras pessoas falam: nossa, cara, a, a Volkswagen é assim, ela já falou, ela já falou da, da, dos homossexuais, ela fala, enfim, ela é uma, ela tem um histórico de uma marca inclusiva. Né? Se, ao mesmo tempo, algumas pessoas acharam ruim, se assustaram, e, e é natural, coisas muito novas geram esse, esse susto, as pessoas tendem, alguns, a, a se assustar, ah, esse comercial só reforçou valores que a Volkswagen já vinha, já vinha trabalhando junto a um grupo grande de pessoas. Então, eu acho que a, a questão da transparência, a questão de, de passar as unidades de valores e a questão de conseguir engajar mais com conteúdo mais baseado em dados, são grandes oportunidades que as empresas têm, pra, nesse momento, para aproveitar a inteligência artificial generativa.
1: Como você bem disse, a novidade, a tecnologia e ela sempre assusta, né? Lá na Revolução Industrial, as pessoas já tinham medo que as máquinas substituíssem a força de trabalho das pessoas. E hoje, a inteligência artificial, será que ela vai substituir o cérebro das pessoas, né? A cada geração é um medo diferente. E esse é um assunto que dá pra gente discorrer falar muito, porque é uma tecnologia nova, mas muito atual, muito presente na nossa realidade. E é, como eu disse, é um tema que a gente poderia falar por horas e horas aqui sem esgotar o assunto. Mas quero muito te agradecer, professor, porque o nosso tempo é curto, infelizmente, é também. Agradecer por compartilhar conhecimento com a gente aqui, trazer essas novas tecnologias e ferramentas. Foi um prazer. Prazer aprender contigo.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.
1: Até a próxima. Então, esse foi o nosso episódio do podcast de Masters. Espero você na próxima. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do podcast The Masters, entre drones e dinossauros. Para acompanhar mais sobre a evolução dos projetos e atividades desta iniciativa, acesse o site www.demasters.com.br ou siga o arroba The Masters no Instagram e no LinkedIn. Caso queira acompanhar a versão em vídeo deste podcast, se inscreva no canal do The Masters no YouTube. E se por acaso, você ainda não adquiriu o seu exemplar do livro, Entre Drones e Dinossauros, acesse agora a loja.themasters.com.br e garanta já o seu. E fique ligado por aqui para acompanhar o próximo episódio.